1: S'il
0: y a bien un cavalier dont le nom résonne en ce moment sur la planète du saut d'obstacle, c'est bien celui-ci. Victor Bettendorf est devenu depuis ce début d'année le premier cavalier de l'histoire du saut d'obstacle au Luxembourg à se hisser aussi haut dans le classement mondial Longines. Outre ses bons résultats, ses victoires, et pour ne pas la citer celle dans le Grand Prix 5 étoiles du saut Hermès en mars dernier, c'est tout un système et une personnalité bien particulière que nous souhaitions mieux comprendre à travers cette interview. C'est donc à l'occasion de la dernière édition du Printemps des Sports Équestres à Fontainebleau que nous avons rencontré celui qui s'était hissé jusqu'à la 37 e place de la ranking list mondiale et qui pointe désormais à la 28 e place mondiale. Alors, comment Victor Bettendorf est devenu le premier cavalier luxembourgeois à toucher le sport de très haut niveau dans cet échange, Victor revient avec nous sur son histoire et sur son parcours. Du gamin qui ne voulait pas vraiment monter à cheval à la gestion d'une écurie de propriétaire jusqu'à atteindre son rêve du sport de haut niveau. Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas évoquer son système, une écurie de chevaux entièrement déférée qui vivent dehors toute l'année. Un fonctionnement aussi disruptif qu'il semble efficace. J'espère sincèrement que cette interview vous plaira. Et puis on se répète forcément, mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il soit le plus visible possible. Allez, c'est parti, bienvenue dans I am an equestrian, le podcast.
3: Le partenaire de cet épisode est le bureau d'architecture d'intérieur parisien Atelier Compostelle. Sa fondatrice et aujourd'hui directrice de création, Amandine Maroto, a choisi cet épisode en, allez, une demi-seconde pour ce troisième partenariat entre notre podcast et Atelier compostel plutôt que de nous parler uniquement de l'atelier, Amandine nous a proposé une surprise pour Victor. C'est donc d'abord son amie, Ingrid Bettendorf, la maman de Victor, que nous vous proposons d'écouter.
1: Très chers auditeurs, je suis la maman de Victor, Ingrid Bettendorf. Il est toujours difficile de trouver les mots justes pour parler de ses enfants, surtout de Victor, qui des trois a toujours été le plus réservé. Charlotte, Victor et Basile ont tous les trois, dès leur plus jeune âge, un peu par la force des choses, appris par leur papa et grand-père, l'amour et le respect des chevaux. Mais de là, aller voir tous les trois en faire leur profession n'était pas vraiment au programme. Et de passer de l'écurie familiale au terrain des cinq étoiles, encore moins. Au fil des années, tous les trois ont gardé cette passion pour l'animal avant tout, mais à cela s'est rajoutée une rigueur dans le travail inculquée par leur papa et un esprit sorti qui leur était inné. Pour Victor, que vous connaissez maintenant un peu mieux à travers ce podcast, les astres se sont particulièrement bien alignés ces derniers temps. Il réalise ces derniers mois des performances à répétition, et tout ça toujours dans le plus grand respect de ses chevaux. Tout cela le conforte dans sa stratégie, son travail quotidien, patient et précis. Mais il sait aussi à quel point son entourage lui est indispensable. Et ce à tout point de vue. Adeline, ses parents Michel et Alexandrine, ses propriétaires Geneviève Maigret, Peter, Olivier de Sutter et certainement d'autres que j'oublie, son équipe dévouée de grooms et de cavaliers, il leur est infiniment reconnaissant, même s'il ne le montre pas assez. Mais ça c'est son caractère, trop réservé parfois. Voilà, j'ose espérer que cette simplicité, humilité, respect des chevaux et d'autrui qui le caractérisent si bien lui permettront d'aller encore plus loin. Je remercie Amandine Marotto, Atelier Compostel, Yaman Equestrian Podcast,
3: pour ce si beau cadeau. Merci encore. Des chevaux à l'architecture d'intérieur, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un pays, le Luxembourg. C'est là que l'Atelier Compostel a son second bureau et conçoit, tout comme à Paris, des intérieurs de prestige. Spécialisés dans la rénovation totale et l'aménagement de projets architecturaux d'envergure, les architectes d'intérieur de l'atelier forment une équipe au féminin partageant l'ambition de changer le monde, d'y glisser de la beauté, celle qui nous arrête dans nos hâtes et nos habitudes. Les chefs de projet se définissent d'ailleurs comme les interprètes d'une époque, une époque dans laquelle le quotidien a besoin d'être réenchanté. Elles distillent leur expertise entre appartements parisiens et villas bretonnes, bureaux d'entreprises prestigieuses ou maisons bruxelloises. Une expertise globale pour livrer à leurs clients une expérience sur mesure. Chaque projet est conçu comme un prototype matérialisant une expérience unique et une identité spécifique. Côté design, Amandine a créé avec la complicité de l'expert français de la couleur, Jean-Gabriel Cos une collection de peintures pour l'éditeur Perrault, imaginée à partir d'herbillés des chemins de Compostelle. Dites teintes exclusives, conçues comme une respiration pour vos intérieurs, qui vient compléter les propositions Compostelle Intérieur Design, aux côtés des carreaux de ciment Cabochon, édités par Beauregard Studio et de Garance, une collection d'art de la table, fabriquée à la main par la potière Claire Royer. Et pour finir un petit secret encore bien gardé. Le premier projet de l'atelier en Bretagne sera dans la presse déco cet été. La rénovation de la maison Ker ouvre un nouveau chapitre des aventures de l'atelier Compostel côté Ouest. Pour découvrir le travail de l'atelier Compostel, rendez-vous sur leur site www.ateliercompostel.com, les réseaux sociaux at @ateliercompostel sur Instagram, YouTube et Maroto sur LinkedIn. Et sinon, spécialement pour vous, chers auditeurs, rendez-vous dans l'un des deux bureaux de l'atelier autour d'un café pour parler design et sport équestre. Maintenant, côté sport, place à notre interview avec Victor Bettendorf. Eh bien, Bonjour Victor, merci beaucoup d'accepter de faire cet enregistrement avec nous euh, en marge de cette semaine de compétition au printemps des sports équestres. On est donc en avril 2023, euh, on est ici à Fontainebleau, vous participez au CACI 4 étoiles qui se tient en parallèle des championnats de France Pro en ce moment, Victoire, vous occupez donc la 27e place mondiale. Vous avez eu ces derniers mois une ascension fulgurante dans la ranking. De nombreuses très belles perfs, à commencer peut-être par votre victoire il y a quelques semaines dans le Grand Prix du So Hermès à Paris. Euh, si je ne me trompe pas, c'était votre première victoire dans un Grand Prix 5 étoiles. Vous avez plutôt bien choisi votre concours, d'ailleurs. C'était pas mal <rire> de faire ça au So Hermès. Victor, vous êtes donc luxembourgeois, installé en Normandie depuis quelques années avec votre compagne Adeline Eckard. Vous avez grandi dans une écurie pour accompagner votre papa, qui était lui-même cavalier, qui a évolué jusqu'à l'équivalent du niveau pro 1, 1m45, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va essayer donc de décortiquer ensemble votre trajectoire personnelle et sportive, mais aussi votre système actuel, qui est euh, très moderne, voire encore un peu en marche, disruptif, euh, par rapport à ce qui se fait encore dans le, la sphère du saut d'obstacle. Est-ce que vous pouvez euh, commencer par nous raconter votre histoire, votre enfance, jusqu'à vos premières années à cheval et en compétition
2: bah, Ça commence il euh, y a très longtemps parce que euh, je suis né dans une, euh, dans une famille qui est passionnée de chevaux. Euh, mon père il a construit une écurie euh, au Luxembourg euh, avec mon grand-père il y a il doit avoir une cinquantaine d'années. Je pense qu'il était... Euh... En, en terminale à l'école, c'était même avant d'aller à l'université, il, il avait déjà des chevaux avec mon grand-père. Enfin, C'est là où il a, il a commencé à construire ses, ses écuries. Euh, parce que, je, si je ne me trompe pas, quand il était très jeune, euh, il avait deux chevaux qu'ils avaient achetés, euh, qu'ils avaient gardés dans une cabane de jardin, plus ou moins. Il n'y avait pas de carrière, il n'y avait pas de manège. Donc, ils avaient les chevaux dans le jardin, plus ou moins. et Ils partaient en balade, ils montaient dehors, et, etc. Et puis quand il était en phase terminale de, de l'école ils ont construit une, une écurie eux-mêmes, brique par brique donc c'était vraiment une écurie un peu rustique et c'est là où j'ai grandi euh, ma mère, elle était passionnée de chevaux aussi euh, elle a fait des, des concours jusqu'à 1m35, 1m40 euh, et en parallèle, elle avait un, un petit poney club où elle faisait monter les enfants elle, elle donnait des cours euh, donc j'ai grandi là-dedans moi c'est vrai au début les chevaux j'aimais pas trop. <rire> Moi j'aimais bien les écuries, euh, j'avais une petite moto donc euh, à la maison dans les prés euh, je m'amusais avec des copains de rouler en moto mais les chevaux euh, c'était pas ma, ma grande passion. Euh, J'ai jamais monté dans le centre-caisse de ma mère parce que j'aimais pas, ils voulaient me faire monter et il y a une anecdote assez, assez drôle. Euh, la première fois où j'étais censé galoper un cheval euh, j'avais un peu peur. Je ne me sentais pas à l'aise. Et au moment où le, le poney partait au galop, euh, je m'accrochais euh, au pare et je laissais partir le poney tout seul. Euh, donc, c'est vrai que j'étais pas le plus courageux. Euh, et, et je pense que le, vraiment, la, la passion et l'amour pour les chevaux, c'est venu beaucoup plus tard.
0: Vous êtes arrivé là, sur le circuit du haut niveau, assez rapidement, et c'est ce qu'on disait un peu de manière fulgurante, euh, on vous a vu débarquer quand même euh, là il y a plusieurs mois et, et vraiment remporter beaucoup beaucoup d'épreuves et puis grimper dans la ranking list on vous connaît pas trop quand même, je trouve que vous êtes assez discret en tout cas, c'est ouais, ma impression moi
2: j'aime bien rester en dessous des radars, moi j'aime pas trop me mettre en, en avant parce que j'aime bien euh, avoir toujours un peu la position d'outsider outsider. moi j'aime pas trop me mettre en avant, ça c'est vrai, c'est okay. C'est un peu mon caractère aussi.
0: Bah justement, euh, comment est-ce que vous pourriez vous décrire Quels sont euh, vos traits de caractère principaux Comment est-ce que, par exemple, Adeline pourrait parler de vous Qu'est-ce qu'elle dirait de
2: vous Elle dit toujours que je suis un vrai luxembourgeois parce que je suis très réservé. Et est, et Adeline, c'est tout le contraire. Elle, c'est une, une personne qui parle à tout le monde, qui va vers tout le monde. Moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui observe et qui est plus discret. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne assez bien. Euh, je pense que la base de mon équitation, c'est quand même mon père. Il admirait beaucoup l'équitation américaine. Nous, on n'avait jamais le droit de monter vite. Euh, il était très, très exigeant sur la position. Il fallait qu'on fasse des beaux tours, bien faire sauter les chevaux. Et, et en fait, dès, dès qu'on essayait de gagner une épreuve, il, je ne veux pas dire qu'il était fâché, mais ça ne l'intéressait pas. Lui, lui vraiment, la base, c'était de, de bien monter à cheval. Et si on avait fait, enfin, si on avait réussi de faire un sans-faute dans une mètre dix, il disait, OK, on va faire un mètre 15 Et puis, on va rester à un mètre 15 jusqu'à ce que ce soit bien. Et, et, en, et en fait, on montait comme ça. Et en fait, moi, je ne gagnais jamais d'épreuves. Enfin, c'était vraiment plus le, le fait de, de bien monter. Pour lui, c'était très important que ce soit, ce soit beau et bien fait, euh, plus que de gagner les épreuves.
0: Alors donc il y a eu votre papa, ensuite vous êtes parti en Allemagne jusqu'à ouais. arriver aujourd'hui au Hara de la Roque. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours euh, Quelles ont été les grandes étapes qui vous ont mené jusqu'ici aujourd'hui
2: Je pense que la, la, vraiment la première grande étape où j'ai vraiment euh, aimé monter à cheval, c'est quand mon père il a acheté un poney qui s'appelait Idéfix du Villon, euh, je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Et ça c'était un poney, je cherche encore le même cheval aujourd'hui parce que c'était un poney extraordinaire. Il était impossible de le sauter à la maison, il était, euh, je ne veux pas dire immontable, mais il, dès qu'il voyait une barre, il fonçait, c'était horrible. Donc en fait moi j'adorais le concours, j'aimais bien aller en concours, par contre monter à la maison, ce n'était pas trop mon truc, je préférais faire autre chose. Euh, je jouais beaucoup au basket à l'époque, donc les chevaux c'était un peu, j'aimais bien la compétition, par contre tout ce qu'il y avait à la maison ça ne m'intéressait pas trop. Et heureusement qu'il était très bon parce qu'il m'a quand même permis de faire deux championnats d'Europe. Euh, J'étais en finale à Rome, l'année d'après à Saumur j'avais un peu loupé mais bon c'était à cause de moi parce que le poney était extraordinaire. Et puis après l'année des poneys j'ai fait une année de junior mais c'était une jument de l'élevage qui était, qui était très bonne mais c'était pas la même qualité que, que le poney donc à l'époque, je jouais beaucoup au basket. J'ai commencé à jouer au golf. J'adorais le golf. Donc, en fait, les, les chevaux, c'était un peu. Je le faisais, mais c'était un peu en marge. J'avais toujours un ou deux chevaux à monter, mais pas. C'était pas le, le truc principal. En parallèle, j'avais toujours à gauche et à droite chez des, des, des propriétaires monter des chevaux parce que les gens aimaient bien me, me confier des chevaux. Donc, je gagnais un peu d'argent à côté. Et ça, c'était plus parce que je voulais un peu gagner de l'argent à côté que que d'avoir vraiment du plaisir à le faire et je pense que le, la deuxième étape c'était quand j'ai eu Sorbier Blanc c'est un, un ongle qui, est, qui était extraordinaire parce qu'à l'époque je montais quand même pas assez bien il m'a permis de faire des, des épreuves que, que normalement je n'aurais pas été capable si j'avais un cheval entre guillemets, un peu plus, euh, plus normal euh, j'ai fait les championnats d'Europe à, à Aix-la-Chapelle euh, on a gagné la première Coupe des Nations pour le Luxembourg en 2014. Et c'est vraiment à partir de ce cheval-là où j'ai décidé euh, d'arrêter les études, de, de tout arrêter et de, de me consacrer que, que à l'équitation. Euh, sans ce cheval-là, aujourd'hui, je, je ne serais pas cavalier professionnel. Mon père, il me dit toujours, c'est dans, dans 10 ans, tu pourras dire que tu es devenu cavalier professionnel grâce à ce cheval ou malgré ce cheval
3: c'est un, un sujet qui est revenu plein de fois avec des invités. Euh, en fait, dans la carrière d'un cavalier, il faut un bon cheval. Il y a toujours un bon cheval qui vient faire l'élément déclencheur. Alors, ce n'est peut-être pas universel, mais on a quand même le sentiment que le, de, le dénominateur commun entre tous les cavaliers qui ont réussi à accéder au niveau et qui y restent, en général, il y a toujours une histoire avec un cheval derrière.
2: Mais je, je pense, parce que c'est quand même un, un sport assez compliqué si on compare au tennis ou au, je sais pas, ou au golf ou à n'importe quoi. Il y a une raquette ou un club, une balle. Donc, il n'y a que, enfin, que la personne qui manie la raquette qui peut être bon ou moins bon. Et dans les chevaux, c'est vrai qu'il faut, il faut avoir de la chance au bon moment d'avoir un cheval qui, qui, qui nous permet de, je veux pas dire de faire un coup d'éclat, mais d'accéder une fois dans, dans un niveau supérieur et, et puis pouvoir espérer y rester. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de beaucoup de cavaliers, surtout en France, mais qui n'ont peut-être pas la chance ou la structure et, et pas les chevaux pour, euh, pour pouvoir faire plus. Il faut vraiment euh, il faut pouvoir bien former les jeunes chevaux, attendre, être patient pour, pour avoir un jour un bon cheval pour, pour y accéder. Et c'est une chose d'y accéder, euh, mais d'y rester pendant une longue période, ça c'est encore, encore autre chose.
0: Et donc après ce cheval-là alors Donc là il y a eu un déclic, vous avez décidé d'en faire votre métier euh, ouais. à ce moment-là
2: Ouais, ça c'était assez drôle aussi parce que avec mon père, je m'entends très bien avec mon père, je l'adore, mais travailler ensemble. <rire> à l'époque je faisais quand même, je faisais beaucoup la fête, j'avais des amis, donc euh, je sortais en boîte de nuit, le, se lever le matin pour aller faire les boxes et tout, c'était un peu...
0: Moi euh... bon, la partie de plaisir.
2: Voilà, c'était, je le faisais, mais de temps en temps euh, je loupais un réveil, donc euh, il se fâchait un peu, enfin... <rire> Ce n'était pas ma, euh, ma période la plus sérieuse, mais bon, c'est des super souvenirs. Euh, Peut-être un peu moins pour mon père, c'est parce qu'il a dû avoir quelques cheveux gris en plus. Mais euh, ça se passe, à la fin, ça se passait assez bien. Et j'avais économisé un peu d'argent et j'ai eu une proposition d'un un propriétaire d'écru en Allemagne qui me disait que je pouvais venir chez lui, de, de louer une vingtaine de boxes et de mettre un mon compte. Et je crois que j'avais économisé 25 000 euros, je pensais que c'était une fortune. Donc, j'ai dit à mon père, bah, euh, je prends les chevaux et je me mets à mon compte. Et il m'a dit, oui, c'est une, une très bonne idée. Mais je ne, je ne paie rien, tu te débrouilles. Je dis, oui, oui il n'y a, y a aucun problème. Et bah, comme c'était logique, au bout de six mois, bah, euh, j'étais <rire> euh, sur la paille. <rire> et le propriétaire des écuries à l'époque, il était très sympa, il m'aimait bien. Il m'a dit, écoute, il n'y a, a pas de problème. Euh, je me suis mis à mon compte, je crois que c'était en en septembre ou en octobre 2015. Et en février, bah, j'ai dû lui dire que je ne pouvais plus payer les, les écuries. Euh, il n'était pas du tout étonné. <rire>
0: lui non plus. <rire> Et euh,
2: il me disait, non, mais je, je veux t'aider. Je pense que ça peut le faire. Je, je te donne gratuitement les box jusqu'à la fin de l'année. Par contre, au 31 décembre, il faut que tu me rembourses les, les 7-8 mois qui, enfin, que, qui seront passés. Donc, ça, ça me donnait quand même un peu... Euh, du temps de respirer, et pendant ces 7-8 mois, j'ai essayé de trouver des clients, de les faire venir dans mes écuries, euh, de faire un peu de commerce, de vendre un cheval. Et par coup de chance je crois que le, le 22 ou le 23 décembre, j'ai réussi à vendre un cheval. Et du coup, j'étais euh, bien, j'ai rempli les écuries, et puis euh, c'était parti.
3: Et du coup, vous avez aussi appris ce que c'était que de travailler des chevaux, de les gérer. Vous disiez hein, juste avant, et je l'avais lu aussi, que vous étiez très vite compétiteur, mais que le travail à la maison, le travail de place, n'était pas forcément ce qui vous passionnait le plus. Et vous pensez que... Est-ce que c'est une option, quand on veut faire du haut niveau, que d'investir du temps et de l'énergie dans le travail à la maison
2: euh, bah, je, je pense que c'est une chose que j'ai longtemps négligée, parce que quelque part, j'ai toujours eu un bon coup d'œil. J'ai toujours réussi, à, avec le feeling, de monter sur la qualité des chevaux. Euh, mais par contre quand ça devenait plus technique plus haut, bah, je, je sentais que, que j'avais du retard sur tous les autres et je pense que j'ai encore aujourd'hui je, je loupe un nombre de, de, de parcours de victoires parce que, parce que le dressage n'est pas encore assez, assez au point et ça c'est un truc où j'essaie vraiment beaucoup d'y travailler et je suis content d'avoir Michel à la maison qui m'aide tous les jours pour, pour ça parce que je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé en 2-3 ans maintenant pour, pour évoluer
0: donc, euh, à ce moment-là, vous êtes euh, en Allemagne. Euh, vous réussissez à payer euh, vos huit euh, mois de retard. J'ai lu quand même dans beaucoup d'interviews que votre objectif, ça a toujours été de faire du haut niveau. Ouais. Et ça vous a guidé, même pendant ces années, parce qu'après, vous y avez passé plusieurs années, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, vous avez travaillé, vous avez coaché euh, beaucoup. Euh, Est-ce que ça c'est quand même toujours resté dans un coin de votre tête en vous disant « il faut que j'aille faire du haut niveau
2: bah, ?» je, moi, je, moi, je suis un compétiteur. Tous les sports que j'ai faits, c'est con à dire mais moi j'aime pas perdre enfin j'essaie toujours de tout faire pour pouvoir gagner d'être le meilleur après je pense que la plupart des Cavaliers le font mais moi c'est vraiment euh, j'aime vraiment pas perdre je, je dois l'admettre c'est peut-être quelque chose qui, qui est peut-être extrême mais euh, j'ai du mal à, à pas me donner la chance de gagner donc en fait ce que je, ce que je faisais pendant 5 ans en Allemagne c'était vraiment pour toujours espérer quand même un jour d'accéder à un haut niveau de, de faire plus et c'est une période que j'ai beaucoup aimée parce que euh, on était un, un groupe sympa aux écuries. on euh, donnait des cours tous les jours, on partait en concours ensemble. Mais, mais à partir d'un certain temps, ça me frustrait un peu parce que j'étais au niveau 2-3 étoiles et encore plus plus 2 étoiles que 3 étoiles. Et, et je sentais que si je voulais vraiment arriver un peu plus loin, que, que là, ce que je faisais, c'était impossible. Euh, donc ça... Le problème c'était j'étais un peu euh, pas bloqué mais je, je voulais pas laisser tomber les personnes qui, qui étaient chez moi qui m'ont fait confiance pendant quelques années mais je sentais que j'arrivais au bout d'un système si je voulais vraiment euh, si je voulais vraiment accéder à un niveau, niveau supérieur et, et là par euh, moi je dis toujours il y, y a des choses qu'on qu qu ne comprend pas dans la vie euh, ou qu'on n'explique pas et j'ai rencontré Adeline donc ça 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 a vraiment tout changé après
0: vous rencontrez donc Adeline, et puis vous venez en Et puis, vous adoptez un système qui est assez particulier. Alors, on pense, enfin, personnellement, je pensais que c'était un peu votre système et que vous l'aviez mis en place comme ça, alors qu'en fait, vous vous êtes plutôt adapté au système de Michel. Et car vos chevaux, aujourd'hui, sont déférés. Ils vivent dehors. C'est un système qui est, voilà, qui est très différent de ce qu'on connaît dans la grande majorité, en tout cas du sport, aujourd'hui. Comment, quand vous êtes arrivés Comment est-ce que vous avez vu les choses euh, Est-ce que ça vous a tout de suite plu est -ce que, voilà, Quelles questions est-ce que vous vous êtes posé aujourd'hui euh, Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce système, ce qu'il vous apporte à vous et à vos chevaux
2: ouais, bah, Pour revenir, pour commencer début de l'histoire, j'ai rencontré Adeline. Euh, ça, c'est aussi marrant. C'était le dernier concours que j'avais fait avec euh, M. Tac parce qu'il était vendu. C'est ce concours-là où j'ai rencontré Adeline. Donc Encore une fois, il y a quelque part parfois des, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, je crois au destin, donc c'était prévu comme ça. Euh, et Après, j'ai beaucoup regardé les vidéos de, de Julien parce que je savais qu'il travaillait beaucoup avec Michel, des vidéos de Michel, d'Adeline, etc. Et c'est vrai que moi qui étais un peu en Allemagne, qui étais quand même dans un système un peu rigide et, et moins, euh, moins ouvert à, à des nouvelles choses, euh, je trouvais ça un peu étonnant. Euh, des chevaux déférés et tout, moi ça me... Alors, au début, je, je, je me disais, enfin, c'est... Qu'est-ce qu'il enfin C'est étonnant. Euh, ouais, c'est étonnant. Et... et puis je me rappelle que, que j'ai été euh, à la ROC fin... Je crois que c'était fin 2019, ça a dû être en décembre 2019. Et j'ai monté des chevaux avec Michel... Euh, bah à l'époque on n'était pas encore ensemble donc j'étais soi-disant à la roque pour essayer des chevaux mais bon c'était <rire> <rire> une, voilà, une excuse c'était pour aller voir Adeline mais quoi qu'il en soit on a quand même monté des chevaux Michel était là et, et c'est vrai que j'aimais bien le sentiment des chevaux déférés je trouvais qu'ils étaient tous très faciles à monter ils étaient euh, euh, très respectueux, beaucoup de sang et, et facile et c'est là où je me suis dit tiens c'est quand, quand, même, quand même quelque chose d'intéressant euh, du coup, euh, Michel, il a dû bien aimer comment je montais. Et Adeline a dû un peu pousser son père aussi. Du coup, je suis reparti avec un cheval qui m'a mis au travail quand j'étais encore en Allemagne. Et puis, on a fait euh, la tournée à Villamoura ensemble. Euh, on a fait le Sunshine. Et on a fait deux semaines de Villamoura, je pense, et puis une semaine de Sunshine. Et puis là, il y a eu le Covid. Donc, tout s'est arrêté. Et comme j'avais un peu quand même commencé à... à à penser, comprendre le système. Je me suis dit, ah bah, c'est facile, je vais rentrer à la maison, je vais tout déférer et ça va aller tout seul. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai déféré les chevaux et, et comme il y a eu le Covid, il n'y a, a plus eu de concours, donc les chevaux, ils ont eu un temps d'adaptation, et, etc. Et, et avec aline on s'était mis d'accord que, que j'allais venir en France et c'était prévu pour que je vienne le 1er janvier 2021. Mais comme le Covid, ça durait quand même plus longtemps que prévu, il n'y avait pas de concours, euh, bah, j'ai... Je me suis dit ça c'est la chance de la vie d'avoir rencontré la bonne personne et en plus le au bon, le, moment. Au bon moment et en plus le, le côté sportif quand même où je voyais ma chance de pouvoir faire quelque chose euh, au, au bout de six mois de sortir avec Aline j'ai décidé de d'éménager en France aujourd'hui quand j'y pense j'étais quand même optimiste parce que <rire> de tout changer pour pour une personne au bout de six mois c'est quand même euh, c'était que j'étais très amoureux donc aujourd'hui je suis content de l'avoir fait mais c'était quand même risqué. Et j'ai déménagé, je crois, au 1er juin ou au 1er juillet en 2021.
3: Si je ne me trompe pas, Michel, ça fait quoi 15 ans 10 ans Qu'on ne le voit plus vraiment dans les épreuves à haut niveau Et avant ça, il avait eu le temps déjà de mettre en place son système avec les chevaux qui vivent dehors, avec les chevaux déférés. Il était visionnaire, précurseur. C'était euh, très innovant dans le sport, en tout cas, à son époque, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années.
2: Et je, je pense que Michel, c'est quelqu'un qui à la base il adore les chevaux donc il essaye de tout faire pour mettre les chevaux dans le confort pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents parce qu'il dit toujours qu'on le, le, fait quand même quelque chose avec les chevaux qui n'est pas du tout dans leur nature on les fait sauter des, des énormes parcours donc il dit tout ce qu'on fait à côté du parcours il faut que les chevaux soient heureux, il faut qu'ils se sentent bien il faut qu'ils soient bien dans leur tête et je pense que c'est quelque chose qui a qui a sûrement duré longtemps, euh, avec Michel aussi, parce qu'il essayait de trouver des nouvelles ferrures, il, faisait, enfin, il essayait plein de trucs, et, et je pense qu'à la fin, enfin, c'est mon avis, il a dû se rendre compte d'essayer de remettre les chevaux au plus naturel, ça leur fait le, le plus de bien. Et, et moi j'ai la chance quand même d'être arrivé à La Roque quand, quand Michel commence, enfin, quand, quand il a commencé à finir sa carrière. Donc j'ai quand même eu la chance de, de récupérer des très bons chevaux, euh, J'avais plus la pression d'être un cavalier qui, qui doit donner les chevaux au patron quand ils sont prêts. Euh, donc je, je pense que pour ma carrière sportive, je, je suis arrivé au moment parfait chez Michel pour vraiment profiter à 100% de, de son expérience, de, de son savoir-faire. Et, et je pense que ça marche assez bien.
3: Et alors ça fonctionne, ce système de mettre les chevaux en troupeau, des chevaux de haut niveau Si on reprend un peu. Euh... L'évolution, en fait, dans les différentes générations de l'équitation des cavaliers, on a de plus en plus mis les chevaux un peu dans du coton, parce qu'on avait peur de les blesser, parce que c'était des chevaux de valeur, donc on les mettait un peu moins en paddock, on les faisait voyager différemment, etc. Et finalement, là, c'est un retour en arrière radical.
2: Oui, mais ça c'est mon avis, parce que moi, encore une fois, je, je, je ne suis pas du tout la personne qui donne des leçons à qui que ce soit. C'est juste que pour nous, dans notre système... Euh, ça fonctionne vraiment bien il y a sûrement d'autres cavaliers qui mettent des bandes tous les jours euh, qui ne veulent pas mettre les chevaux auprès qui, qui les préservent et ça marche bien aussi c'est un autre système c'est juste que, que pour nous moi je suis vraiment heureux parce que j'ai l'impression d'avoir des chevaux contents euh, en bonne santé mentale euh, qui, qui ont envie de bien faire et, et je pense qu'aussi euh, pour la question de, de bien-être animal aujourd'hui euh, il y a quand même des discussions et des problèmes et, et je pense que si on part dans ce système-là, euh, ce sera plus facile de défendre notre sport par rapport aux critiques que si les chevaux ils vivent dans une cage pendant 23 heures et qu'ils sortent juste une heure par jour. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui, qui a mis du temps avec Michel parce que sûrement Michel il n'a pas toujours été comme ça. C'est quelque chose qui, qui, qui a évolué, euh, qu'il a mis en place et, et pour l'instant ça fonctionne bien. Peut-être que dans 15 ans on va dire mais. Euh, c'était pas bien, mais euh, je pense que pour nous c'est c'est la meilleure des solutions pour les chevaux qu'on a en ce moment.
0: Est-ce que euh, vous trouvez que le sport et, euh, et l'écosystème en fait, des sports équestres évoluent assez vite euh, dans ce retour en arrière, hein, finalement, et euh, surtout vos retours vers le naturel du cheval J'imagine que vous vous déplacez souvent, vous voyez aussi les écuries de, de, des cavaliers avec qui vous, vous travaillez, vous montez euh, sur des concours, vous connaissez leur installation, leur fonctionnement. Est-ce que euh, vous observez aussi un, un changement, vous, euh, ces derniers mois, dernières années et Comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer
2: moi j'espère surtout que ça va évoluer dans le bon sens que, que dans 10 ans ou dans 20 ans on sera toujours encore capable de faire du, du, du sport avec les chevaux Moi, moi j'ai l'impression enfin, déjà de base, moi, je suis convaincu que tous les cavaliers de, de haut niveau eh, ils, font, ils font ce métier parce qu'ils sont amoureux des chevaux ils adorent ça donc ça c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier parfois on a l'impression que les gens pensent qu'on déteste les chevaux et on leur fait faire des choses qu'ils qu ne veulent pas faire et c'est juste par la force et par la violence qu'on y arrive et c'est quelque chose qui, que je ne comprends pas euh, c'est quand même un sport où on est en complicité euh, si les chevaux ne voulaient pas sauter ils, ils sauteraient pas enfin, c'est quelque chose qui, enfin, moi je ne comprends pas mmh. donc je crois que les cavaliers il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des critiques de l'extérieur et je pense qu'il faut qu'on qu donne une image de notre sport qu'on qu est amoureux des chevaux qu'on aime bien faire ce qu'on fait et qu'on a une complicité avec chacun d'eux et moi j'ai l'impression quand même des, des, des cavaliers comme Peter Eriksson ou comme euh, Marlon ou, 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 ou Henrik ou euh, Steve Garda surtout aussi, c'est vraiment des personnes on voit qu'ils adorent leurs chevaux enfin, c'est les meilleurs cavaliers au monde ils gagnent tous les grands prix, ils gagnent tous les médailles et, et les chevaux ils ont l'air ils ont contents et je pense que ça c'est des ça c'est vraiment des, des, des exemples qu'il faut prendre parce que c'est des cavaliers qui sont tout le temps dans le dans, dans l'attention de tout le monde parce qu'ils gagnent tout, donc euh, il faut suivre l'exemple.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire ouais. un petit peu quelles ont été les grandes influences sur votre, équit sur votre équitation Vous disiez un peu plus tôt que votre père était passionné par l'équitation américaine et qu'il vous demandait de monter juste avant de monter vite. Et on lisait aussi en septembre dernier un article d'Éric Louradour... Euh, sur vous, qu'il a rédigé euh, à votre propos, qui s'intitule « L'équitation que j'aime » et dans laquelle il dit que vous avez une équitation qui est très classique, très pure, très simple et très respectueuse de chaque cheval. Alors qu'est-ce qu'il y a... Quelles ont été les influences en fait qui vous ont permis de construire cette équitation comme il le dit, euh, simple, respectueuse, classique
2: bah, À la base, c'est surtout mon père. Euh, on n'avait jamais le droit de mettre des, des enraînements, c'était toujours des morts simples. Euh, je, je me rappelle quand, quand on disait oh, le cheval il a fait 4 points oh, il saute pas bien mon père disait non, non mais c'est pas, pas le cheval c'est toi qui dois mieux monter et, et en fait cette, euh, cette exigence envers soi c'est mon père qui, qui l'a donné à, à ma soeur à, à mon frère à moi euh, parce que je pense que nous quand on sort de piste la première chose qu'on se demande mais mère qu'est-ce qu'on a fait de mal parce qu'on a fait 4 points ou parce que le cheval il a mal sauté et c'est mon père qui a toujours dit, il faut d'abord se mettre en question soi-même avant de, de mettre la faute sur le cheval ou sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher d'excuses, il faut toujours regarder euh, sur, ce que, sur ce que le cavalier a fait. Parce qu'un cheval, il fait exactement ce que le cavalier lui demande et bah, s'il demande mal, bah, il, il saute moins bien ou il fait 4 points. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu perdu quand je me suis mis à mon compte en allemagne parce que je n'avais plus vraiment une personne qui, qui m'aidait régulièrement. Donc je partais un peu dans pas dans un mauvais système et je mettais peut-être des enraînements plus durs je pensais que je devais plus travailler les chevaux et, les, et, et, et faire de trop et en fait quand je suis arrivé en, en Normandie j'ai retrouvé essayer de monter plus simple plus facile et de, de simplifier les choses pour les chevaux et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que je retrouve un peu la facilité que mon père a toujours voulu euh, donner à, à, à nous pour, pour monter à cheval
0: vous parlez donc de votre père, il y a évidemment euh, Michel qui est dans votre sphère aussi euh, actuelle. Dans une interview, vous avez cité plusieurs, euh, une interview qui date de quelques mois, vous parliez un peu des cavaliers avec qui euh, vous montez euh, sur des concours aujourd'hui. Vous avez cité euh, Rodrigo Pessoa, Steve Garda, Kevin Stout, alors Steve pour euh, son, sa discrétion à cheval, Kevin pour son travail, Julien pour euh, son sens du tracé et de la vitesse évidemment. Et vous disiez aussi que Rodrigo était au-dessus du lot que c'était vraiment euh, un objectif pour vous en tout cas une inspiration est-ce que vous les observez est-ce que vous vous inspirez de tous ces cavaliers là euh, avec qui vous passez tous vos week-ends en concours euh, comment est-ce que vous voyez leur fonctionnement est-ce que vous prenez un peu à droite à gauche pour euh, pour vous créer votre propre
2: ben, en fait c'est euh, je, je pense que Rodrigo à l'époque où il gagnait tout il était euh, il était avant son enfin il était comment dire il précurseur. était précurseur oui. parce qu'aujourd'hui euh, Aujourd'hui, un cavalier comme Rodrigo, il, il serait normal parce que tout le monde essaye de, de monter dans l'équitation qu'il qu avait à l'époque. Mais il y a 20 ans, je pense que tout le monde était euh, halluciné par, euh, par l'équitation qu'il avait, la position à cheval, la, la facilité de faire sauter tous les chevaux. Et je pense que Rodrigo, c'était une des personnes qui a quand même fait évoluer énormément le, le sport équestre et, et c'est vrai que j'adore regarder les chevaux à la détente mais ça fait pas longtemps que je les vois parce qu'avant je les voyais à la télé mais j'étais pas forcément au même concours donc là c'est vraiment agréable de voir travailler des, des gens comme Steve ou comme, comme Kevin sur le plat et c'est des cavaliers que j'admire beaucoup et puis c'est sûr que j'essaye pas de copier mais de, de voir comment ils font et essayer de de comprendre pourquoi et de l'inclure de dans, dans le travail quotidien
3: j'avais lu euh, dans une interview que vous disiez que euh, monter esthétique en allant vite, c'est dur. Mais alors, quand on doit aller vite, est-ce qu'il faut vraiment être esthétique Moi, je trouve. Ouais.
2: Et, et je, souvent, moi, ce que j'admire beaucoup, comme, comme Julien, par exemple, il, il, il est rapide, mais ça ne se voit pas. Les chevaux ne sont jamais dans le rouge. Et parfois, il y a des cavaliers qui s'agitent dans tous les sens. Ils poussent, ils tirent. On a l'impression que c'est rapide, mais en fait, c'est beaucoup plus lent. Donc les cavaliers qui ont un sens du tracé comme Julien, qui vont vite, sans qu'on le voit, ça c'est un, un truc que j'adore.
0: On a interviewé Ken Farrington il y a quelques semaines, euh, quand on était à Wellington en début d'année, qui nous disait que lui, il avait vraiment appris en observant, qu'il passait ses journées au bord du paddock, à regarder les cavaliers monter, que c'était vraiment une des clés de son succès en tout cas.
2: Et Je pense qu'il faut être toujours ouvert à, à, des, à des nouvelles expériences, à des choses parce que parfois, il y a même des cavaliers peut-être de niveau inférieur, mais quand on va monter, on dit « Tiens, ah bah lui, lui fait quelque chose, euh, c'est vraiment intéressant. » Et il ne faut pas se fermer, il ne faut pas croire que si on a eu deux bons week-ends, qu'on est, qu est bon cavalier. Je pense qu'il faut se remettre en question après chaque week-end, et il faut toujours continuer à apprendre. Et c'est sûr qu'on a, a des bons cavaliers qu'on peut observer, ça aide beaucoup.
3: Et alors euh vous, qu'est-ce que vous aimeriez laisser de votre équitation Si les jeunes générations, il y avait les U25 par exemple hier, vous regardent. Comment est-ce que vous aimeriez les inspirer en fait Vers quelle direction vous voulez que votre équitation évolue Et qu'est-ce que vous aimeriez laisser aux autres, aux futures générations
2: Déjà, je pense qu'il faut, il faut adorer ses chevaux pour avoir des bons résultats. Donc parfois, ce qui me rend un peu pas triste, mais où je suis un peu étonné, c'est quand des des enfants, des très jeunes quand ils sont un peu durs avec les chevaux c'est quelque chose qui, que j'aime pas trop euh, je pense qu'il faut avoir de nouveau euh, une, une éducation euh, envers les chevaux que, que, que les enfants ils adorent sortir leurs chevaux, qu'ils qu aiment bien les monter euh, même s'ils font un mauvais parcours j'aime pas quand ils les arrêtent et ils disent oh, le cheval il est pas bien ça va pas mais moi ça, ça arrive à tout le monde hein. il y a un mauvais parcours, on monte mal on fait 12 points, 16 points c'est pas c'est pas la faute du cheval enfin il a un mauvais jour on sort rênes longue de, du parcours on le caresse et puis on se dit ça va aller mieux demain et, et je pense qu'il faut il faut avoir une, une, une exigence envers soi mais il faut pas avoir la même exigence envers les chevaux parce que les chevaux ils essaient de donner pour nous et, et c'est normal qu'il y a des jours où ça va ça va moins bien mais il faut il faut pas en vouloir aux chevaux moi le plus important je trouve vraiment c'est même, même pas en tant que cavalier, que, que les gens disent que je monte bien. Moi, c'est plus vraiment que les gens, euh, ils aiment leurs chevaux, qu'ils aiment concourir et, et qu'il y a une complicité qui, qui se fait. Et je trouve que c'est ça le plus important.
0: Vous montez actuellement donc sous les couleurs du Luxembourg, euh, c'est une petite nation et euh, jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu la chance de pouvoir compter sur des coéquipiers euh, suffisamment solides pour pouvoir constituer une, une équipe en championnat. Est-ce que vous pensez que euh, ce fait-là, le fait de, pouvoir mont de monter sous les couleurs du Luxembourg peut freiner votre évolution euh, Est-ce que c'est une contrainte pour vous et pour vos ambitions sportives
2: Jusqu'à un certain niveau, c'est pas un problème d'être luxembourgeois. Par contre, là, maintenant, ça, ça commence à être un peu compliqué parce que tous les, les, les beaux concours mythiques que j'aimerais faire un jour, il bah, n'y a que des CCO. Donc, ex chapelle c'est un CSIO. La boule c'est un CSIO. Calgary, c'est un CSIO. Rome, c'est un CSIO. Donc, en fait, même avec la ranking, je ne rentre pas. Donc, je, à chaque fois, je, moi, je dois demander les, 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 les organisateurs pour avoir une invitation en tant qu'individuel. Et c'est sûr qu'aujourd'hui... Euh, en montant pour une nation avec euh, avec une équipe, ce serait plus facile parce que je pense que cette année, j'ai quand même deux trois chevaux très, très compétiteurs euh, qui seraient capables d'aider euh, même des meilleures nations. Donc, j'aurais peut-être plus de chances d'entrer dans des concours. Mais bon, je, je suis un peu patriote quand même. Euh, J'aime bien mon pays. Donc, j'espère que, que mon frère et ma soeur dans, dans quelques années, ils auront les chevaux euh, aptes à, à pouvoir faire à ce niveau-là. Ce serait bien.
0: Et constituer une équipe 100% Luxembourg Bétendorf et Bettendorf. Ouais.
3: On se doute, alors vous l'avez pas encore verbalisé, mais on se doute que les Jeux Olympiques, c'est un objectif en soi, quand on est compétiteur, quand on fait du haut niveau, quand on aime le sport, euh, je pense qu'on a, on a envie de participer aux Jeux Olympiques. Et justement, comment ça se passe Parce que euh, n'ayant pas vraiment accès à ces concours de Coupe des Nations, ou en tout cas à ce format aussi de la Coupe des Nations, n'ayant pas vraiment accès non plus ou plus difficilement à des championnats, comment est-ce qu'on fait pour construire une carrière, pour construire ses chevaux, en vue d'un championnat olympique, alors qu'avant ça, on n'a même pas vraiment accès à ces formats championnats ou, ou plus difficilement
2: je ne dirais pas que les Jeux olympiques, c'est vraiment un objectif pour l'année prochaine. C'est plus un, un rêve ultime. Je pense que le, le graal de chaque cavalier, c'est de faire les Jeux olympiques un jour. Donc ça donne un coin de ma tête, mais pas, je ne fais pas tout cette année pour, euh, pour faire les Jeux olympiques l'année prochaine. J'essaie de faire une bonne saison. C'est quand même la première fois de ma carrière que, que je peux un peu choisir les concours que je veux faire cette année. Bon, Sauf les, les CSIO où je vais devoir essayer d'avoir des invitations. Et tous les autres 5 étoiles avec la ranking que j'ai maintenant, euh, je vais quand même pouvoir faire un planning. Donc je peux prévoir la saison, euh, changer les piquets de chevaux. Donc je pense que si, si je réussis à faire une bonne saison, la qualification, ça, ça ira peut-être. Mais je ne vais pas me stresser pour, euh, pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Si ça se passe, c'est génial. Et si ce n'est pas pour l'année prochaine, ce sera peut-être pendant 4 ans.
3: Et ce serait réaliste pour vous, en venant justement d'une nation qui ne sera pas repr représentée dans le format par équipe, de se dire si un jour vous êtes qualifié, que ce soit à Paris ou pour les prochains, de faire une perf, de faire un podium, de faire euh, un, une finale, un top 10, euh, en étant justement un cavalier individuel, c'est faisable quand même
2: Mais le, le format, je crois, des Jeux Olympiques, il a de toute façon changé. C'est d'abord l'équipe, je crois, où les individuels ne sautent même pas. Et puis euh, l'individuel, c'est juste une qualif et puis deux manches de finale. Donc à la fin, je pense que je ne vais, vais pas faire les Jeux Olympiques même si je suis qualifié, si je n'ai pas le cheval et c'est juste pour faire figuration. Euh, j'ai toujours dit des, des championnats d'Europe, j'en ai fait à Aix-la-Chapelle et, et à Rotterdam, mais là c'était plus pour dire que ah, j'étais à Aix-la-Chapelle. Il y a huit ans, quand j'ai fait Aix-la-Chapelle, je me suis dit que ce sera la seule chance de ta vie de pouvoir être à Aix-la-Chapelle, donc je l'ai fait, mais il n'y avait aucune chance réaliste de, de passer le deuxième tour. Donc la prochaine fois, si je fais des championnats, c'est vraiment si j'ai une vraie carte à jouer. Je ne dis pas que je dois être sûr d'être sur le podium, mais je dois vraiment être sûr d'être dans, dans la finale et de pouvoir, euh, de, de pouvoir euh, être dans les dix meilleurs si j'ai vraiment un, un, un super jour, avec un cheval en forme, avec moi qui monte bien, sinon je ne le fais pas.
0: On a parlé euh, du système de vos chevaux euh, tout à l'heure et euh, je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur euh, le, votre système, parlant un peu des, des propriétaires, comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus. Euh, vous montez beaucoup de chevaux de l'élevage de la Roc et vous pouvez aussi euh, compter sur le soutien de la famille Maigret et donc du harat Clarbeck. Quelle importance est-ce que ça a pour vous de vous entourer de ces propriétaires majeurs Comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce que vous avez plusieurs propriétaires pour vos chevaux de tête et puis ceux en formation aussi Comment est-ce que, est que vous fonctionnez à ce niveau-là
2: À la base, je crois que les, les, les chevaux euh, les plus représentés dans mes piquets, c'est les chevaux de la roque, comme c'est quand même l'élevage familial d'Adeline. Euh, après, il y a, y a la famille Maigret qui, qui ont quand même investi... Euh, pour, pour acheter Monsieur Tac euh, et, et puis Elena euh, là une jument qui, qui va peut-être revenir en fin d'année euh, c'était la première jument qu'Elise m'a confiée donc c'est un peu elle qui a, qui a ouvert les portes pour autre chose euh, puis j'ai un autre propriétaire qui a, qui a acheté Big Star des forêts ouais, après il y a il y a d'autres propriétaires avec des jeunes chevaux, il y a, y, a, y a un peu tout donc on essaye de de, de fonctionner avec, avec différents propriétaires euh, mais, mais quand même d'avoir les meilleurs chevaux possibles. Euh, Aline dit toujours il vaut mieux avoir euh, pas tous les œufs dans le même panier mais de, de travailler avec, euh, avec différentes personnes. Euh, comme ça le jour, si ça se passe mal quelque part on se retrouve pas à la rue et on, on peut toujours continuer. Euh, après c'est sûr qu'en ce moment euh, c'est la famille maigrée qui me soutient énormément et puis Alexandrine et Michel je dirais mmh, mmh. ça c'est les, les, les principaux propriétaires et puis on a d'autres qui, qui ont des chevaux de commerce qu'on essaye de vendre euh, des chevaux en formation euh, que j'ai à laisser pendant un certain temps euh, que je garde après en espérant pour, le, pour les garder pour le haut niveau ou alors on essaie de les commercialiser on essaie vraiment d'être le plus euh, euh, comment dire en français euh, d'essayer de faire un peu de tout pour euh, pour pouvoir évoluer à chaque niveau et pas que penser au niveau, au niveau parce qu'on sait tous que le néo-niveau, un jour, on est tout en haut et deux semaines après, on est, on est tout en bas. Donc, c'est difficile de juste s'appuyer là-dessus.
3: On était euh, il y a quelques semaines avec Simon de l'Estre euh, en enregistrement justement juste avant votre victoire, victoire dans le Grand Prix 5 étoiles et, et Simon nous disait que lui il était euh, dans une anticipation constante de ce qui arrivait après c'est-à-dire qu'à Tokyo euh, en rentrant de Tokyo euh, Berlux a été vendu mais euh, donc quand, quand le grand public a, a, a trouvé ça dommage euh, lui était déjà en fait en anticipation et il savait déjà que ce serait de toute façon pas un cheval pour Paris et aujourd'hui alors que Paris arrive il est déjà en train de réfléchir aux chevaux d'après est-ce que vous êtes vous aussi Dans ce format où vous avez les jeunes chevaux, et que ou est-ce que vous êtes plutôt à réfléchir aux, aux chevaux que vous avez aujourd'hui, euh, ou est-ce que vous êtes aussi comme Simon vraiment à, à réfléchir aux chevaux de demain?
2: Si Simon, déjà à la base, c'est un très très bon cavalier, mais euh, à côté de ça, je pense que c'est encore un meilleur gestionnaire d'écurie parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est à haut niveau. Euh, il a vendu le cheval des Jeux Olympiques, l'année d'après, il en a un autre. Euh, qui va probablement encore mieux sauter à Paris oui. l'année prochaine. Et, et c'est quand même un des, des rares cavaliers de haut niveau qui réussit à, à faire beaucoup de commerce, à faire le haut niveau et à, à se renouveler tout le temps. Donc, dans ce système, c'est vraiment une, une, une personne que j'admire beaucoup. Euh, mais là, pour l'instant, enfin, là, je commence à faire de haut niveau, donc... <rire> j'aimerais bien faire comme Simon on a resté dans ce niveau là pendant 20 ans mais lui, lui il a une grande expérience il est, il est très malin et très intelligent pour trouver des chevaux euh, il se rate rarement quand il achète un cheval euh, non c'est sûr que j'aimerais bien faire la même chose mais bon ça il faudrait peut-être qu'on en parle dans 10 ans parce que là déjà j'aimerais bien continuer où je suis maintenant et de profiter un maximum parce que d'arriver, de faire un coup d'éclat une fois. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de cavaliers. Mais là, maintenant, pour moi, le plus important, c'est de, de, de confirmer week-end après week-end et de rester à ce niveau-là. Et puis, je penserais peut-être à anticiper pour les chevaux dans quatre ans, mais on n'y est pas encore.
3: Vous disiez profiter un maximum, mais c'est aussi une problématique qui se pose quand on, a, quand on commence à accéder au niveau, quel que soit la, on va dire le, le niveau, que ce soit par exemple on accède au Pro 1, au Pro 2 ou au Pro Elite mmh. ou, ou à mieux. En général, on a un bon cheval et alors là, est la question, c'est est-ce qu'on vend pour alimenter la suite ou est-ce qu'on profite On se crée aussi sa carte de visite, on se crée sa vitrine, on se crée sa légitimité. Comment ça se passe, vous, de votre côté En tout cas, si vous aviez le choix, comment, euh, comment vous arbitreriez ce choix-là
2: bah, Si c'était juste moi, moi j'adore acheter les chevaux, mais je n'aime pas les vendre. <rire> euh... Non, mais après, il ne faut, il faut, euh, faut pas être naïf. Le, le, dans notre sport, le, le seul moyen de vraiment de, de gagner de l'argent, c'est de devoir vendre des chevaux de temps en temps. La preuve, c'est que Mister Ta, quand il avait 7 ans, je l'ai vendu. J'ai eu la chance de le récupérer après. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut réussir à faire comme Simon, de, de vendre les chevaux au beau moment, quand ils sont vraiment euh, au top niveau, où on peut vraiment euh, bien gagner sa vie, euh, d'acheter des bons chevaux derrière, faire la même chose. Parce que pas c'est pas avec un seul cheval euh, qu'on garde pendant 5 ans, euh, qu'on reste au niveau. Si on peut peut-être rester pendant 4-5 ans à un bon niveau. Mais quand ce cheval-là, il est parti, ben, et on n'a pas renouvelé les chevaux derrière, ben, on recommence à zéro. Et je pense qu'il faut éviter de recommencer à zéro. Il faut trouver les bons chevaux, euh, vendre un de temps en temps, en trouver un autre et, et continuer comme ça. J'ai quand même la chance d'avoir le, le meilleur élevage en France depuis 10 ans. Donc le réservoir de chevaux derrière, c'est quand même, c'est quand même plutôt prometteur.
0: Vous, vous êtes papa. Vous avez, euh, on, on change radicalement de sujet hein, mais euh, on va arriver au bout de cette interview et c'est quand même une question que moi j'aime bien poser parce que euh, justement vous venez d'arriver dans le haut niveau vous profitez euh, de ces moments-là on sait à quel point euh, ça prend du temps de partir euh, au concours, de faire ce métier euh, vous partez souvent le mardi ou mercredi jusqu'au dimanche soir vous venez donc d'avoir euh, deux enfants qui sont encore euh, petits euh, vous avez donc euh, votre vie de famille avec Adeline Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le sport et la sphère privée Comment est-ce qu'on agence tout ça pour ne pas rater non plus euh, des moments de vie euh, qui semblent importants aussi
2: euh, bah Déjà, aline et moi, on est inséparables, on est tout le temps ensemble. Euh, moi, je n'aime pas partir en concours si aline n'est pas là, ça me, ça me perturbe. J'aime bien quand Aline est là parce que c'est quand même la personne qui, qui m'aide à la détente, qui, qui fait les les reconnaissances hein, qui fait les programmes de, de concours c'est marrant, les gens pensent tous que c'est moi qui sais tout c'est moi qui gère, mais en fait on fait tout ensemble et souvent c'est Aline qui décide moi, moi, <rire> moi, je, moi je dis souvent en rigolant euh, quand il quand y a un employé à la maison qui demande un truc je dis oh, je, je ne sais pas, il faut demander à la patronne <rire> donc c'est Aline c'est vraiment euh, moi on, ce que je fais en piste, c'est ce qu'on voit mais le travail derrière, Aline il est à Enfin, là, je suis là à cause d'elle parce que quand je suis arrivé en Normandie bah, personne ne voulait me mettre des chevaux c'est Aline qui, qui démarchait tout le monde pour avoir des chevaux pour me faire entrer dans des concours et sans elle aujourd'hui je ferais encore la même chose que je faisais il y a, a 3-4 ans donc euh, comme elle est toujours là bah, on essaie de prendre les enfants aussi euh, l'année passée Georges il était quasiment à tous les concours avec nous euh, maintenant on a une euh, euh, une femme qui nous aide avec les enfants donc euh, souvent là maintenant euh, nous on est déjà parti le mardi mais les enfants ils arrivent le vendredi euh, donc on, on profite vraiment de tout et, et depuis que j'ai des enfants je monte mieux parce que je suis moins stressé et si j'ai un mauvais parcours c'est moins grave parce que j'ai les enfants et la famille derrière donc ça libère beaucoup la tête et on voit l'important dans la vie
3: Alors euh, c'est une question que, à laquelle je pense maintenant parce que vous parliez de vos enfants, d'être moins stressé etc et euh on vous voit souvent, en, vous montez en piste avec un airbag. Vous faites quand même partie de, 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 des rares cavaliers de haut niveau qui portent l'airbag, la, quel que soit le niveau de compétition, en grand prix, etc. C'est aussi hein, une problématique, je trouve, qui commence à arriver dans le, dans le haut niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça De, de s'équiper mieux D'accepter de se protéger encore mieux Et, euh, et finalement, l'airbag, on ne le porte pas parce qu'on a peur
2: bah, Déjà, l'airbag, c'est Aline qui avait insisté que je le mette. Euh, Maintenant, si je ne le mets pas, je me sens... Euh, je me sens pas inquiet mais il y a quelque chose qui manque quand je ne mets pas donc c est, c est, moi je trouve que c'est une question d'habitude aujourd'hui les airbags qui sont quand même très légers et faciles à porter et si on peut éviter une grosse blessure avec ça
3: il y avait pas mal de cavaliers qui nous avaient confié euh, commencer à se préoccuper plus de leur sécurité à partir du moment où ils ont eu leurs enfants aussi
2: bah, c'est ce vrai quand j'y pense euh, avant je montais sans bombe à la maison enfin, aujourd'hui je... enfin, c'est complètement con je, je montais avec une casquette mais j'avais pas envie de mettre la bombe enfin, c'est <rire> complètement euh, c'est stupide parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents euh, où on tombe sur la tête des gens qui se blessent vraiment gravement Donc, et là il y a quelques années je mets, je mets la bombe si j'ai pas la bombe bah, je ne me mets pas à cheval et l'airbag je, je crois que c'est la même chose ça devient, ça devient un réflexe au début on n'y pense pas à chaque fois au début quand on descend du cheval on oublie d'enlever de, l'accrochage et ça explose mais bon ça arrive deux fois et puis euh, et puis ça, mais je pense que c'est un aspect important. Enfin, en Formule 1, euh, personne ne dirait aux pilotes de, de rouler sans casque. Enfin, de ne
3: pas s'attacher. Ou de ne pas
2: s'attacher, exactement. Donc je pense que dans, dans, dans le sport équestrique, ça va être la même chose. Mais, même en dressage, ils commencent à mettre des casques maintenant. Donc je, ça, je, je crois que ce n'est pas une question qui se pose. Ça, ça va venir automatiquement. Parce qu'on en voit quand même de plus en plus en airbag. Et, enfin, moi, 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 ça me paraît normal.
3: Vous allez incarner une nouvelle génération de cavaliers, quand même une génération de cavaliers avec des chevaux pieds nus, qui dorment dehors. Qui... Vous, vous avez conscience aussi de faire partie de cette nouvelle génération des sports équestres
2: Non, pas du tout. Moi, moi, moi je, je, c'est comme on a dit au début, moi j'essaie d'être discret. Je, 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 je ne veux pas convaincre qui que ce soit de dire que les chevaux déférés, c'est bien. Nous, on essaie vraiment de faire notre, notre truc, notre... notre notre méthode, et après si on réussit à inspirer des, des gens euh, parce qu'ils pensent que c'est bien, c'est formidable. Euh, mais moi je ne veux pas avoir le poids sur les épaules pour dire que nous on est des, des on est précurseurs, mmh. ou bah, pas du tout. Moi, moi je pense que c'est quelque chose qui, qui va venir automatiquement, euh, et il ne faut pas que les gens nous copient parce qu'on a des, des bons résultats. Mais j'aimerais plutôt que les gens du Cropi parce qu'ils aiment bien les chevaux et ils veulent bien aider les chevaux. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Vous venez donc de rentrer dans le top 30 de la ranking list. On est là à Fontainebleau pour le CSI 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite maintenant, Victor
2: bah, Bonne chance. Puis sans faute bonne demain, chance. ce serait bien. <rire> euh, et puis surtout espérer que, que cette année, ça, ça continuera comme, comme ça a commencé l'année dernière. Ce ça, ça serait bien.
0: Merci beaucoup, Victor, et puis bonne chance pour Merci demain. Merci
2: beaucoup.